0: Ja, moin, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr hier seid, entweder live vor Ort oder in eurem Wohnzimmer. Wir haben heute ein wunderbares Thema aus unserer Reihe über Jesus und ähm, ich finde es ein wirklich spannendes Thema. Und ich glaube, dass, dass, dass die meisten Menschen irgendwas mit Jesus anfangen. Also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und 100 Leute fragen würde, ähm, da würden bestimmt... Oh, schätzungsweise 95 irgendwas mit Jesus anfangen können. Ja, Irgendwas würden sie mit anfangen können. Ja, Wenigstens die, die sagen, Herr Jesus, das ist doch der, von dem wir immer am 24. in die Kirche was hören. Ähm, ne? Also dieses, dieses Thema Jesus ähm, sagt den Leuten bestimmt was, weil sie wenigstens in die Kirche gehen. Dieser Weihnachts-Jesus, ähm, den es da gibt. Ne? So vielleicht in der Art und Weise. Oder sie bringen ihn in Verbindung mit ähm, Aussagen wie, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Halt auch die andere Wange hin. Ähm, vielleicht solche Sachen oder ähm, glückselig sind die, die irgendwas tun. Ja? Also ein Kollege hat das von mir mal gesagt. Der hat gesagt, der Jesus ist doch der, der immer gesagt hat, glückselig sind die, die irgendwas sind oder tun. Und ja, richtig, vielleicht ähm, haben die Leute auch einfach so diesen Barmherzigkeits-Jesus, diesen Friedensstiftenden-Jesus vor Augen. Ähm, oder sie haben vielleicht den Film von Mel Gibson gesehen, die Passion Christi. Ähm, von 2004, also, ein relativ, also ich finde ihn relativ brutal und eindrücklich, ich habe den damals im Kino gesehen und so, dass sie vielleicht so diesen, diesen leidenden Jesus vor Augen haben, weil sie das irgendwie aus diesem Film kennen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass die Menschen irgendwie irgendwas von Jesus wissen. Und in unserer Predigtreihe geht es darum, wer war jetzt Jesus eigentlich wirklich? Ja, ist er dieser Friedensstifter? Ist er dieser Barmherzige? Ist er dieser knuffige, kleine, dicke Jesus in der Krippe, ganz nett oder ist er vielleicht so, ähm, wie wir ihn gerade sehen, was ist eigentlich mit diesem Jesus und äh, mit der Predigtreihe wollen wir eben genauer hinschauen, wir wollen genauer hingucken, uns das angucken, wa, wa, was, wer ist Jesus und was macht er und warum macht er das eigentlich, ist, warum ist das wichtig. Ähm, wir, wir wollen damit die Schubladen unseres Denkens ein Stück weit aufmachen, ja? das ist wir Menschen ticken ja so, dass wir alles kategorisieren müssen und in Schubladen stecken müssen, damit wir uns das überhaupt merken können, ja, weil wir irgendwie Sachen versuchen zu erfassen. Ähm, und wenn wir mal ein bisschen darüber nachdenken, dann wird uns auch die Absurdität der Tatsache bewusst, wie schwierig das ist, eigentlich, den Schöpfer des Universums und den Schöpfer der gesamten Menschheit versuchen, eine kleine Schublade in unser Gehirn zu stecken. Das ist irgendwie voll unlogisch. Das ist genauso, als würde ich versuchen, die Ostsee leer zu schöpfen mit, dem Buddel, mit der Schippe meiner kleinen Tochter und sie irgendwo reinzupacken. Das macht keinen Sinn. Und deswegen, ganz egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht glaubst, du hast irgendeine Vorstellung von Jesus, irgendwas ist in deinem Kopf von Jesus und vielleicht gelingt es mir heute, diese Schublade so ein Stück aufzumachen mit dem Thema, was wir heute haben, nämlich wenn es darum geht, dass Jesus unser Heiler ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob Heilung ein Thema für dich ist oder nicht. Aber ich glaube, von den 100 Leuten, die ich auf der Straße fragen würde, da würden einige auch so Jesus als den heilenden Jesus irgendwie beschreiben, ähm, der Menschen irgendwie gesund gemacht hat. Und in der Bibel finden wir über 25 sehr spezielle Heilungen von Jesus. Also speziell in dem Sinne, dass er das an ganz konkreten Menschen vorgenommen die uns ganz konkret beschrieben sind. Ähm, und noch viele weitere, die ganz allgemein einfach beschrieben sind. Dann heißt es dann zum Beispiel irgendwie immer, ähm, ja, und... Jesus heilte viele Menschen oder sowas, steht dann da immer. Ne? Ähm, so ganz allgemein über die Tatsache berichtet. Und das ähm, hat, glaube ich, heute, ähm, 2000 Jahre nachdem das passiert ist, immer noch eine große Anziehungskraft auf Menschen. Ja? Selbst ähm, die Deutsche Heilpraktikerschule hat äh, in so einem Blogbeitrag mal über Jesus berichtet und hat, ge hat geschrieben, ich zitiere wörtlich, das ist so eine Serie, die heißt Die großen Heiler und führt Jesus von Nazareth als den Heiler schlechthin auf. Interessant, oder? Deutsche Heilpraktikerschule. Und es, geht sogar, es gibt sogar noch einen theologischen, feststehenden Begriff vom Christus Medicus, also von Jesus als Arzt. Dazu kommen noch, das kennt ihr vielleicht auch, diese ganzen Wunderheiler, meistens in anderen Ländern, manche gibt es auch in Deutschland, aber meistens in anderen Ländern, die so ganze Stadien füllen mit Menschen, wo Leute dann vorne auf die Bühne kommen und geheilt werden und sich jeder fragt, warum machen die das in Stadien und nicht auf der Kinderkrebsstation ein und weiter? Ähm, ja. ähm, es gibt so viele ähm, auch heute noch, die diese charismatische Gabe der Heilung für sich in Anspruch nehmen wollen ähm, und Gesundheit und, und, und Heilung das sind, so, das sind auch so Themen unserer Zeit ja ähm, viel mehr als das vor vielen Jahren noch so der Fall war also und dabei ist Gesundheit ja nicht nur was Passives also was frei von Krankheiten ist sondern viele verbinden ja mit Gesundheit heute zum Beispiel auch ganz, ganz aktive Sachen wie Fitness zum Beispiel ja. wer fit ist, ist gesund ja. und wer das verbinden wir heute damit. Das ist so ein Thema und ja, viele versprechen sich eben auch von dem Glauben an Jesus Heilung für ihr Leben, äh, egal in welcher Form. Und wir wollen uns heute ein, einen Text anschauen, das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, den wir uns anschauen können aus der Bibel, ähm, wo es Jesus um Heilung geht. Wenn du eine Bibel hast, schlag mal auf, Markus Kapitel 2 ab Vers 1. Ja, wir können, wie gesagt, leider nicht keinen Rundumschlag machen, das schaffen wir einfach nicht zum Thema Heilung. Aber ich lade dich eine selbst zu tun. Ja, wenn du eine Bibel hast, selbst nachzuschauen, selbst nachzulesen und dich mit dem Thema Heilung zu beschäftigen, ähm, dann kriegst du auf jeden Fall einen guten Überblick. Wir gucken uns heute eine Stelle an, die aber ganz wichtig ist, weil sie einige coole Prinzipien äh, beschreibt, was unser Verständnis von Jesus als den Heiler ein bisschen prägt. Ähm, von daher, herzliche Einladung dazu. Der Bibeltext. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht mal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen aber nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach einfach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“ Unsere Geschichte spielt in einer kleinen Stadt namens Kapernaum. Hebräisch heißt das übrigens Qar was so viel übersetzt heißt wie Nahums Dorf. Also das Dorf, wo ein Prophet aus dem Alten, also nach dem, dass es benannt wurde, nach einem Propheten aus dem Alten Testament. Ja, und das war so ein Fischerdorf in Galiläa im, im Norden. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Es ist so winzig, dass ich so einen fetten roten Pfeil ranmachen musste, ähm, damit man das überhaupt auf der Karte sieht. Es ist ein ganz kleines Dorf, wie gesagt, im Norden von Israel am Nordufer vom See Genezareth. Und Kapernaum, kleiner Side-Fact, ist halt der. Äh, der der Heimatort von Petrus und seinem Bruder Andreas und von Johannes und Jakobus und auch von Levi, dem Zollbeamten. Alles Jünger von Jesus, also seine Nachfolger, seine Schüler. Ja? Und Jesus ist in dieser Stadt gar kein Unbekannter. Warum? Er war nämlich schon mal da. Vor unserem Abschnitt, im ersten Kapitel, war er schon mal da. Ähm, er, ist, er ist sogar das Gegenteil von Unbekannt. Er ist sogar bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund in diesem Ort. Ja? Warum? Warum ist er so bekannt und warum ist er so berühmt? Was hat er getan? Genau, er hat geheilt. Ja. Äh, Markus, der Autor des Evangeliums, stellt uns Jesus als einen vollmächtigen Prediger oder Lehrer vor, der Menschen heilt. Ja, und das machte ihn so berühmt, ja, dass es im, im, im ersten Kapitel vom, äh, oh, da habe ich einmal... Da habe ich die falsche Stelle angegeben. Das ist Markus Kapitel 1, Vers 45, muss das sein. Ähm, da heißt es nämlich, dass Jesus sich bald in keiner Stadt mehr öffentlich zeigen konnte ähm, und sich nur noch an abgeschiedenen Orten aufhielt. Aber auch dort strömt die Menschen von überall her zu ihm. Also ähm, das finden wir im ersten Kapitel, da hat Jesus da war Jesus schon so berühmt geworden, dass er quasi nirgends mehr gehen und stehen konnte, ohne dass die Leute ihn angeschnackt haben. Und dann kehrte er aber, wie gesagt, nachdem er dann, dann weggegangen war, mal aus Kapernaum, um auch in anderen Dörfern und Städten zu predigen, kehrte er dann wieder zurück nach Kapernaum und vermutlich in das Haus von Petrus, in dem er sich jetzt befindet. Wir wissen es nicht ganz genau, ist auch nicht klar. Aber es spricht sich auf jeden Fall in Windeseile herum, dass eben Jesus wieder da ist. So viele Leute kommen, dass überhaupt kein Platz mehr im Haus ist. Und die Leute versuchen, haben, sogar von draußen zuzuhören, aber irgendwann war das halt voll. Das, was Jesus zu sagen hatte, war so anziehend und das war so gut, dass die Leute ähm, ja, ihm quasi die Tür einrannten. Ein anderer Evangelist, der Lukas zum Beispiel, der Lukas schreibt im Kapitel 5 Vers 17 von der gleichen Begebenheit, ich hoffe, jetzt habe ich den Text richtig, genau, ähm, da heißt es sogar, dass die Leute aus ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen sind ähm, und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. So berühmt war Jesus. Jesus wird uns in beiden Evangelien, sowohl in dem Evangelium von Markus, als auch in dem Evangelium ähm, äh, von, von Lukas, als ein, ein vollmächtiger Lehrer, aber auch als ein heilender Jesus vorgestellt, der, zu dem die Menschen kommen, um gesund zu werden. Klammer auf, das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft, Ja, die frohe Botschaft von, von Gott und von Jesus. Klammer zu. Ja, also Jesus ist bekannt, weil er gut predigen kann und weil er Menschen heilt. Das sind zwei wichtige Sachen und das erwarten die Leute irgendwie auch von ihm, die dann zu ihm kommen, dass er irgendwie beides macht und deswegen kommen auch diese vier Männer mit dem Gelähmten zu ihm. Ja, Die erwarten, dass Jesus ihn irgendwie gesund macht und ähm, ich finde das immer wieder bemerkenswert, wenn man diesen Text liest, dass diese vier Freunde das überhaupt machen, weil ich finde, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass, also zumindest in meiner Lebenswelt ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich Menschen, dass sich Freunde, die nicht zur Familie gehören, sich um jemanden kümmern, der krank ist. Oder ja, also der irgendwie nicht gesund ist. Ähm das ist, vielleicht, vielleicht ist es bei dir und vielleicht ist es in der Welt der Bibel eine Selbstverständlichkeit. In meiner Lebenswelt ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich denke dann immer so, der Gelähmte, das muss auch so ein voll netter Typ gewesen sein. Weil stellt euch mal vor, wenn der Gelähmte so jemand wäre, der total verbittert, total gekränkt und total ja, schlecht gelaunt ist, weil er eben vielleicht auch krank ist, was man ja auch nachvollziehen könnte. Aber ganz ehrlich, das, das, macht das Leben, würde das Leben der Freunde ja nicht leichter machen. Ja? Der, das die hätten ja gar keinen Bock mehr, sich vielleicht um den zu kümmern. Und deswegen finde ich, kann man diese Leistung, also deswegen vermute ich einfach, dass der Gelähmte einen echten, also wirklich mit seiner Krankheit, mit seiner Lähmung ähm, auf eine ganz positive Art und Weise umgeht, so sehr, dass sich trotzdem weiterhin Leute um ihn kümmern, seine, sogar seine Freunde um ihn kümmern, weil interessanterweise steht ja nicht, dass seine Familie ihn bringt, sondern seine Freunde. Und ähm, diese Stelle zeigt mir einfach, wie wichtig Freunde im Leben sein können. Und es zeigt mir auch, wie wichtig ist es ist, gut mit seinen Freunden umzugehen. Und ich wünsche mir einfach, dass ich mit meinen Freunden auch so umgehe, dass sie, wenn es notwendig ist, mich auch mal zu Jesus tragen. Spätestens vielleicht, wenn sie meinen Sarg schultern. Das wäre mir wichtig. Und das ist vielleicht auch eine Frage für dich. Wie gehst du mit deinen Freunden um, die du hast? Vielleicht in der Gemeinde, vielleicht auch außerhalb der Gemeinde. Bist, bist, du, bist du freundlich zu deinen Freunden? Ähm, würdest du sagen, dass sie, wenn du in Not gerätst, dir helfen? Und wenn du diese Frage mit Nein beantworten würdest, dann, ähm, ja, dann sollten wir uns vielleicht mal überlegen, wie wir besser mit unseren Freunden umgehen können. Was wir tun können, damit Freundschaften länger halten. Ähm, damit sie uns auch in schweren Stunden beistehen können. Die Dramatik der Geschichte auf jeden Fall, die ist klar. Die vier Freunde bringen einen Gelähmten ähm, zu Jesus, wollen ihn zu Jesus bringen, aber sie kommen nicht durch, weil so viele Menschen da sind. Das ist eigentlich die Oberfrechheit schlechthin, finde ich, an diesem Text. Da, da ist jemand, der ist krank, der braucht ganz offensichtlich die Hilfe von Jesus, ja, und keiner lässt ihn durch. Es eigentlich ein unding ne? also ist eine oberfrechheit ich finde das jedenfalls furchtbar dass sie keinen platz machen aber auch da erweist sich die starke freundschaft dieser fünf freunde als so tragend weil sie eben nicht sagen hey sorry mann ey wir haben's versucht aber es ist so voll wir kommen nicht durch tut mir echt leid aber wir sind ja deine kumpels <lacht> ähm Machen Sie nicht, sondern Sie machen etwas, was vielleicht, also was zumindest heute sehr ungewöhnlich ist. Ja? Sie machen etwas, was man vielleicht gar nicht machen darf. Ja? Sie beschädigen einfach das Eigentum eines anderen. Sie klettern aufs Dach und decken das Dach ab. Ähm, vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in der Kultur der Bibel, des Neuen Testaments oder der, der, der jüdischen Kultur normal war. Heute ist es auf jeden Fall nicht normal. Heute ist es, gilt es als Sachbeschädigung. Und ich fände es überhaupt nicht cool, wenn bei mir im Haus jemand aufs Dach klettert und einfach mal eine Ziegel runterreißt, nur weil er nicht durch meine Haustür kommt. Das ist nicht in Ordnung. Und diese fünf Freunde, die haben... Die, die Freundschaft ist so stark, dass sie eben Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und was was ich noch für Straftaten und, und oder Ordnungswidrigkeiten, das unterscheidet man ja, das ist Benni immer ganz wichtig, ähm, <lacht> dass man das unterscheidet, ähm, die begehen auf jeden Fall irgendwie diese, diese ganzen Straftaten nur, um ihr Ziel zu erreichen für, die, für diesen Freund. Ja. Und das ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Weil erstens, und das müssen wir auch bedenken, wenn wir zum Beispiel über Krankheit reden, wenn wir über Krankheit aus der Bibel reden, weil erstens ist es bemerkenswert, weil Krankheit in der jüdischen Kultur nicht einfach nur dass die Abwesenheit von Gesundheit ist. Und das hat auch nicht den gleichen Stellenwert, wie wir heute mit Krankheit umgehen. Ähm, ja, erstens wäre der Gelähmte heute wahrscheinlich, den würden wir nicht als krank bezeichnen, sondern wahrscheinlich als Mensch mit Behinderung ähm, klassifizieren und ja, wir haben, leben in einer Gesellschaft, in der ähm, auch Menschen mit solchen Einschränkungen ähm, in weiten Teilen trotzdem ähm, Teilhabe ermöglicht wird. Nicht in, ne, je nachdem nach Art und Schwere und Grad ähm, der Einschränkung, die ein Mensch hat. Ähm, ne, man kann nicht an allem teilnehmen, aber an vielen. Deswegen, also zum Beispiel, weil Gebäude nicht barrierefrei sind, dann geht das nicht. Aber trotzdem bemühen wir uns als Menschen und als Gesellschaft, Menschen, die eingeschränkt sind, zu inkludieren. Und deswegen können sie äh, eben am vielen im gesellschaftlichen Leben, auf der Arbeit, ähm, an Sport und Kultur, also selbst am Gottesdienst können viele teilnehmen, leider nicht alle und nicht im vollen Umfang, aber immerhin in großen Teilen. Vieles ist einfach da schon möglich. Aber in der jüdischen Kultur war das nicht so. Da hat man sich nicht darum bemüht. Ähm, warum? Weil man immer Krankheit verstanden hat mit Unreinheit mit etwas, womit man sich wahrscheinlich sogar anstecken kann oder sich selber verunreinigen kann. Und wenn du krank warst in der jüdischen Kultur, wenn du so eine Lähmung hattest, wenn du, wenn du eine Krankheit hattest, egal ob sie jetzt erstmal lang dauert oder nicht so lange dauert, für die es vielleicht sogar gar keine Heilung gab, dann geilst du als Unreiner, was warst du ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben, ja sogar ausgeschl ausgeschlossen vom, vom Kultischen, also vom, von Gottesdiensten, von Festen, von Opfern, alles das, was so eng äh, in der jüdischen Kultur auch verwoben ist, Davon warst du ausgeschlossen. Und deswegen verwundert es auch nicht, warum, Jesus, warum so viele Menschen zu Jesus kommen, um geheilt zu werden. Ganz einfach, weil sie wieder teilnehmen wollten, weil sie wieder Teil der Gesellschaft sein wollten, Teil des Gottesdienstes sein wollten. Ja, das müssen wir bedenken. Und zweitens finde ich noch bemerkenswert, was man auch bedenken muss bei dem, was die Freunde tun, ist, dass es überhaupt gar keine Garantien gibt für das, was sie vorhaben. Ihr Ziel ist es, dass Jesus den gelähmten Freund heilt. Aber sie wissen nicht, ob es funktioniert. Sie wissen nicht, ob sich der ganze Aufwand, der ganze Stress, ja, vielleicht sogar die Strafe, die sie bekommen werden, ob sich das überhaupt lohnt. Sie vermuten es nur. Ja, sie vermuten es nur, sie gehen davon aus, ja, ähm, ob das, ob das äh, überhaupt sich, sich ausrechnet. Ich meine, für uns ist die Frage leicht zu beantworten. Wir haben den Text ja gelesen, wir wissen, wie es ausgeht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen in unserem Leben stecken, die ein Risiko bedeuten, die, die, die nicht so einfach sind, ja, sind wir dann immer die Mutigen, die sagen, komm, ja, hau ab die Ziegel und lass loslegen oder setzen wir dann oft auf die sichere Karte? Im Glauben zu leben bedeutet oft, ein Risiko einzugehen, bedeutet oft, Sicherheiten loszulassen, gewohnte Pfade zu verlassen und darauf zu hoffen, dass sich das irgendwann, irgendwie, irgendwo auszahlen wird. Als Christen gehen wir oft davon aus, dass wenn wir Entscheidungen im Glauben treffen, dass sich die spätestens im Himmel mal rechnen werden. Unseren Herzen fürchten wir uns aber trotzdem und sind trotzdem ängstlich, wenn es darum geht, das Richtige zu tun. Wo ist es denn vielleicht für dich dran, in der kommenden Woche, im kommenden Monat, vielleicht sogar heute, darüber mal nachzudenken, ähm, wie du Entscheidungen triffst? Vielleicht wieder jeder Vernunft, wieder jeden Ratschlag deiner Familie, deiner Freunde, ähm, Einfach, weil du weißt, dass es das Richtige nach dem Wort Gottes ist, weil es das Richtige nach der Bibel ist, das zu tun. Entscheidungen zu treffen, einfach weil sie biblisch korrekt sind. Das fällt uns nicht immer leicht. Das ist nicht einfach. Lass uns noch mal einen kurzen Blick auf den Gelähmten zurückwerfen, der da auf seiner Matte jetzt liegt. Durchs Dach hinabgelassen, hier vorne sozusagen, ähm, ein Mann, der vielleicht Zeit seines Lebens gelähmt ist, wir wissen es nicht genau, ja? ähm, der sich nicht bewegen kann oder zumindest teilweise nicht bewegen kann, vielleicht deswegen heute im Rollstuhl sitzen würde, der kommt jetzt endlich zu Jesus. Seine Freunde haben dafür gesorgt, dass er die maximale Aufmerksamkeit von Jesus hat. Ja, das hätte er auch, wenn jetzt hier jemand von der Decke hätte von mir auch, wenn jetzt jemand von der Decke herabgelassen würde, würde ich auch sagen, da hast du meine Aufmerksamkeit? Ähm, da kann man nicht einfach vorbeigucken. Und Jesus, und es ist vielleicht so, dass er da liegt und Jesus ihn ansieht und Jesus lächelt ihn bestimmt an, weil er diesen großen Glauben seiner Freunde sieht und der Mann liegt dort auf der Matte und er weiß davon, dass Jesus der Heiler ist. Er weiß, dass Jesus die, die Schwiegermutter von Petrus vom, auf, äh, wieder gesund gemacht hat. Er weiß, dass er Aussätzige geheilt hat. Er weiß, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Er weiß, dass er in Vollmacht predigt. Und er erwartet jetzt diese Heilung von Jesus. Er erwartet jetzt, dass dieses Leiden, was er hat, dass es jetzt weggenommen wird. Dass er endlich wieder arbeiten gehen kann. Dass er wieder an der Gesellschaft teilhaben kann. Und dass er jetzt endlich wieder die coolen Sachen machen kann, die alle machen können. Und er freut sich so darauf. Und Jesus beugt sich zu ihm vor und sieht ihn an und sagt es dann. Und er sagt... Deine Sünden sind dir vergeben. Und ich kann förmlich spüren, wie im Inneren dieses Menschen, der alle seine Hoffnung auf Jesus gesetzt hat, etwas zerbricht, der irgendwie, er sagt es nicht, vielleicht sagt er es laut, vielleicht sagt er es nur leise, vielleicht schreit er es in sich hinein, dass er sagt, nein Jesus, das ist nicht das, was ich wollte von dir. Ich wollte Heilung, keine Vergebung. Ich wollte wieder laufen können. Ich wollte, wieder, ich wollte endlich wieder das machen, was alle anderen machen können. Das war doch mein tiefster Wunsch. Warum, warum heilst du mich nicht? Warum machst du mich nicht gesund? Selbst meine Freunde haben alles möglich gemacht. Ich wollte doch nur Heilung haben. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der im christlichen Glauben die Möglichkeit sieht, geheilt zu werden von seiner Krankheit. Ich weiß nicht, ob du krank bist, wenn du heute hier bist oder zuguckst. Und ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Jesus war ein Heiler. Das ist offensichtlich. Und die restliche Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, für Krankheiten zu beten, entweder wenn wir selbst krank sind oder für andere zu beten und auch davon auszugehen, dass Jesus uns das schenken möchte. Ja. Ähm. Wir sollen dafür beten, wir sollen dafür bitten. Ich weiß nicht, ob deine Lebensrealität, in deiner Lebensrealität das vorkommt, dass wenn du für Krankheit betest, dass sie auch gesund wird. Bei mir, da muss ich ganz ehrlich sein, ist das eher selten der Fall. Also es kommt jetzt gar nicht gar nicht vor. Es kommt, also ich habe das auch schon erlebt, dass man gesund wird, wenn man dafür betet. Aber in der Regel habe ich das Gefühl, es. Funktioniert nicht einfach so auf Knopfdruck. so ne? Gebet, oder auch wenn viele beten, oder auch wenn wir als Älteste für jemanden beten, der krank ist, ähm, dann ist meine Lebensrealität, ganz ehrlich, oft so, dass die Krankheit nicht weggeht. Die meisten Menschen bleiben krank. Und gefühlt kommt das nur sehr wenig vor, dass Gott die Menschen heilt, für die ich bete. Ja? Das ist der überwiegende Teil meiner Erfahrung. Ja, das andere ist, die Ausnahme. Und ich frage mich dann immer, woran liegt das? Habe ich nicht genug Glauben? Bin ich nicht gläubig genug? Ja, Glaube ich da nicht fest genug dran? Es gibt Menschen, die behaupten das, keine Frage. Ja, oder bin ich einfach vielleicht nicht fromm genug? Ja, ist mein Lebensstil vielleicht nicht so, genau so, wie die Bibel das hat und muss ich mich vielleicht mehr anstrengen, damit ich besser bin vor Gott und das funktioniert? Oder mag Gott mich einfach nicht? Kann ja auch sein. Ja, so Ein bisschen so wie meine Kinder. Wenn die was nicht bekommen, ähm, ja, dann, denk, also dann ist es manchmal so, dann sind die wütend. ja Und dann fällt schon mal das Wort, Papa, du magst mich ja gar nicht. Ja, weil sie, keine Ahnung, den Berliner nicht bekommen, den es beim Bäcker gerade gibt. Oder die Kettensäge, die ich gerade in der Hand habe, als ich Holz gemacht habe. <lacht> ähm, keine Ahnung, ja? verschiedene Sachen. Ähm, vielleicht mag Gott mich ja einfach gar nicht, vielleicht bin ich ja so schlecht, dass Gott mich nicht leiden kann. Vielleicht lese ich zu wenig Bibel oder ich bete zu wenig oder was weiß ich und vielleicht kennst du diese Fragen auch. Vielleicht ist es bei dir ganz genauso, dass du sagst, hey, warum funktioniert das nicht? Und Vielleicht ist es bei dir nicht Krankheit, vielleicht ist es der Job, den du nicht bekommst oder ähm, die Beziehung, die du nicht haben kannst oder das Haus oder, keine Ahnung, das Auto oder ich weiß es nicht. Es ist ja nicht nur so, dass es immer um Gesundheit geht. Ja. Warum ist das eigentlich so, dass Gott nicht das erfüllt, wofür wir wirklich und ernstlich beten, wofür wir vielleicht sogar in der Gemeinschaft beten, wofür wir langanhaltend beten, vielleicht über viele Jahre? Warum ist das eigentlich so? Ja. Es ist keine einfach zu beantwortende Frage, aber was man machen kann... Ähm oder wie man damit umgehen kann als Christ, um Heilung zu beten und keine zu erleben, das möchte ich heute von jemandem erzählen lassen, den das praktisch betrifft. Ich bin ja relativ gesund, aber ich habe Mina gebeten, einmal nach vorne zu kommen, kurz nach vorne, genau, ähm, weil sie eine Betroffene ist. Und sie kann ähm, vielleicht am besten das sagen, wie es ist, wenn man lange krank ist und nicht so richtig gesund wird. Hi Mina, schön, dass du da bist. Hi. <lacht> ähm, voll cool, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns darüber zu sprechen. Vielleicht magst du uns ganz kurz am Anfang sagen, was ist los mit dir? was ist los mit dir? <lacht> ja, was ist ähm, los in Bezug auf Krankheit.
1: Ähm, ich weiß nicht, manche wissen es schon, ich bin mittlerweile zweifach chronisch krank. Das äußert sich so, dass ich jeden Tag ständig Schmerzen habe. Teilweise sind die so stark, dass ich... Nicht vom Sofa, Sofa hochkommen oder kaum vom Sofa hochkommen, mich durch den Tag quäle und abends einfach sage, Gott danke, dass dieser Tag vorbei ist, danke, dass ich das geschafft habe. Ähm, es kommen weitere Symptome hinzu, wie Müdigkeit oder Schwächeanfälle, wo ich mir so denke, ich bin Anfang 20, für die, die es nicht wissen, das ist irgendwie nicht so ganz normal, das fühlt sich nicht ganz so schön an. Ja und praktisch im Alltag äußert sich das dann so, dass ich richtig auf Pausen brauche, ohne Mittagsschlaf geht eigentlich schon gar nichts mehr mittlerweile. Ich bin viel auf Hilfe angewiesen, gerade auch von Benny, meinem Mann, der mir echt im Haushalt auch viel helfen muss. Und ähm, ich muss auch echt auf Veranstaltungen absagen, verschieben, gerade auch Verabredungen. Das hat einige auch schon getroffen, dass ich irgendwie eine halbe Stunde vorher dann absage, weil ich einfach merke, eine Schmerzattacke kommt, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin leider heute einfach zu nichts mehr fähig.
0: Also das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall, seinen Alltag so gestalten äh, zu müssen. Und das ähm, ist ja eine spannende Frage, wie gehst du damit um, wenn du jetzt äh, als Christ für Heilung betest, für diese Krankheiten, die du hast und offensichtlich bis jetzt ja noch keine Heilung erlebt hast. Wie, wie gehst du damit um? Was macht das mit dir?
1: Ja, das sind, es gibt verschiedene Phasen oder ich oder Benny und ich, wir haben verschiedene Phasen erlebt. Am Anfang bin ich in ein totales Loch gefallen. Also mir wurde mir wurden so viele menschliche Perspektiven genommen, als der Arzt meinte, wir können da nicht wirklich was für tun, man kann es nicht heilen, ähm, Schmerzmittel helfen bei mir nicht, sie müssen damit einfach leben, sie müssen leben, damit umzugehen. Und am Anfang habe ich noch gedacht, Gott, das kann nicht dein Plan sein, das kann nicht dein Wille sein, wir haben richtig, richtig viel dafür gebetet, auch viele hier aus der Gemeinde und unsere Familie hat dafür gebetet und es ist einfach nichts passiert. Und irgendwann ist dann aus dieser Verzweiflung so ein bisschen eine Resignation oder eine Annahme geworden, dass ich gesagt habe, okay, es gehört jetzt einfach alles dazu, das bin jetzt halt irgendwie ich, das ist ein Teil von mir. Und ähm, nach dieser Annahme kam auch Stück für Stück immer mal wieder auch so positive Phasen, gerade auch wenn es mir besser geht, dass, dass auch so eine Neugier kommt, dass ich eben sage, okay, Gott, wir haben dafür gebetet, du nimmst es nicht weg und dann hast du was Größeres damit vor. Und das ist auch so das, woran ich mich klammere, dass ich sage, Gott, du willst das gebrauchen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich freue mich drauf, wenn ich es vielleicht spätestens irgendwann im Himmel von dir höre, warum du das gemacht hast.
0: Ja. Würdest du sagen, das hat was mit dir als Mensch gemacht? Also, ja, bist du ein anderer Mensch vielleicht durch deine Krankheit geworden? Oder wärest du ein anderer Mensch, wenn du diese Krankheit nicht hättest? Oder diese Krankheiten?
1: Ja, definitiv. Also, ich war früher immer ein Mensch. Ich habe, äh, wie man so schön sagt, auf jeder Hochzeit mitgetanzt. Ich habe mich in allen Projekten engagiert. Ich habe neben der Schule noch Ehrenamt gemacht, mich viel mit Freunden getroffen, alles organisiert, was mir irgendwie vor die Füße fiel. Das war gar kein Thema. Ich musste nicht mehr schlafen als jeder andere Mensch auch. Und es, es lief einfach alles. Und ähm, diese Krankheit hat mich eben total ausgebremst. Ich muss jetzt viel mehr gucken, welche Projekte kann ich wirklich annehmen, wo kann ich mich wirklich reininvestieren, mit welchen Leuten oder besser gesagt, mit wie vielen in der Woche kann ich mich überhaupt noch treffen. Ich habe jetzt letztes Jahr in meinem Praktikum leider feststellen müssen, dass ich mit Anfang 20 einen Vollzeitjob nicht packe. Das äh, ist nicht drin, das wird wahrscheinlich auch nie drin sein. Ähm, ja, und grundsätzlich muss ich mir einfach viel, viel mehr Ruhephasen gönnen. Ich kann nicht nach Hause kommen und gleich weitermachen und abends auch noch auf eine Veranstaltung gehen. Das geht leider einfach alles nicht mehr.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie beeinflusst es deine Beziehung zu Jesus, dass du dauerhaft krank bist und eben nicht geheilt bist?
1: Total. Also ich, ich kann dankbar sagen, dass ähm, ich Jesus kennengelernt habe, bevor die Symptome anfingen. Also ein halbes Jahr, nachdem ich mich bekehrt habe, fingen die Symptome an. Ein Jahr später kam die erste Diagnose. Das heißt, ich habe Jesus in diesem ganzen Prozess miterleben dürfen und er hat mich sehr echt durchgetragen. Ich war nicht immer freundlich zu ihm, das muss ich auch zugeben. Ähm, ich habe das auch nicht verstanden. Ich war auch böse, aber ich habe mich nie von ihm abgewandt, wofür ich mega, mega dankbar bin. Und ich merke dadurch, dass ich jeden Tag mindestens fünfmal an meine körperlichen Grenzen komme, dass Jesus ein viel, viel größeren Part in meinem Leben spiegelt, als wenn einfach alles laufen würde. Dass ich viel öfter wieder merke, ich bin menschlich begrenzt, ich bin einfach echt abhängig von ihm. Und einfach auch dadurch, dass wir, äh, ich alleine oder auch wir in der Ehe, immer wieder gucken müssen, was ist dran, was können wir machen, wo müssen wir, wo muss vielleicht Benny auch für mich zurückstecken, damit es irgendwie funktioniert, dass wir Jesus viel mehr fragen, dass wir viel mehr aussortieren. Nicht die Dinge, auf die wir Bock haben oder auf die wir nicht Bock haben, sondern wir fragen Jesus wirklich, Jesus, was ist dran? Nicht immer natürlich, das muss ich auch dazu sagen. Aber wir merken, dass, es, dass Jesus eine viel viel größere und zentrale Rolle in unserem Leben spielt, weil er einfach so präsent ist.
0: Ja. eine letzte Frage habe ich noch, die vielleicht auch für viele von euch interessant ist, die ich mich immer frage, wenn, wenn jemand, also wenn es einfach nicht funktioniert, das, was, was, was wir einfach glauben, ähm, würdest du sagen, dass oder kannst du trotzdem Jesus vertrauen, dass er es gut mit dir meint?
1: Jein. also ich habe ein Wirklich ein Grundvertrauen, das kann ich sagen, dass Jesus es gut mit mir meint und dass es irgendwie zum Besten dienen wird. Wenn es dann so um konkrete Schritte geht, die ich ihm irgendwie abgeben muss, gerade auch mit den Krankheiten, dann fällt es mir schon irgendwie oft schwer, einfach weil ich mir nicht vorstellen kann, wie er das jetzt letztendlich zu meinem Besten lenken könnte, dass ich so eingeschränkt bin oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen und da fällt es mir echt schwer, aber ich bin so dankbar, dass ich das jetzt in den letzten fünf Jahren, die es jetzt schon geht, echt schon einige Male erleben durfte, wie Jesus mich zwar nicht geheilt hat, obwohl viele dafür beten, obwohl auch die Ältesten schon bei mir waren und für mich gebetet haben, dass Jesus einfach praktisch bei mir ist und mir praktisch ermöglicht, eben doch Teil dieser Gesellschaft zu sein. Irgendwie vielleicht noch zum Abschluss zwei, drei Beispiele. Wer uns schon mal besucht hat, Jesus hat uns eine Wohnung geschenkt, die ist fünf Minuten zu Fuß von hier. Das heißt, Gemeinde ist für mich ein Kraftauf Kraftaufwand, den ich leisten kann, wenn es mir nicht zu schlecht geht. Wir haben jetzt den Livestream. Ich bin mega dankbar für eure Arbeit, weil ich auch, wenn ich nur noch, nur noch auf dem Sofa liege, echt dabei sein kann. Ähm, er hat mir eine Ehe geschenkt. Binny kannte mich schon, als ich noch agil war und alles machen konnte. Und er hat sich trotzdem dafür entschieden, mich zu heiraten und liebt mich genauso, wie ich bin und kriegt von Jesus immer wieder die Kraft dafür, sich für mich einzusetzen und er ermöglicht mir echt so, am Alltag auch teilzunehmen, weil er mich so unterstützt und auch solche Opfer bringt. Und vor allem gibt mir Jesus wirklich jeden Tag, wenn er mir schon nicht die Kraft gibt, die habe ich nicht immer, aber wirklich seine Liebe, weil die menschliche Perspektive ist, ich habe die Schmerzen, sie werden höchstwahrscheinlich nie weggehen. Die Einschränkungen, die ich habe, die man mir nicht anzieht, kann mir keiner nehmen. Aber Jesus gibt mir so eine viel, viel größere Perspektive. Er gibt mir das Versprechen, dass, dass es eines Tages vorbei sein wird. Es ist vielleicht nicht in diesem Leben vorbei, egal wie viel ich dafür bete, egal wie viel ich weine oder wie viel ich ihn bitte. Aber spätestens im Himmel ist es vorbei, im Himmel wird alles besser. Und das ist die Perspektive, die ich letztendlich brauche, Aber ohne Jesus wäre ich ganz woanders heute. Da bin ich mir sicher und dementsprechend ist das... Schwer zu sagen, ich muss auch ehrlich sagen, das glaube ich nicht immer, aber letztendlich ist diese Perspektive das, was wirklich wichtig ist und nicht die Heilung der Krankheit.
0: Vielen Dank, bleib noch kurz hier stehen. Ich finde es gut, wenn wir als ganze Gemeinde noch mal aufstehen und für dich beten. Also ich werde beten, ihr betet einfach mit. Weil bei Jesus zählt es nicht darum, wie viele Leute gleichzeitig beten, sondern dass wir eines Sinnes beten und das wollen wir jetzt für dich tun. Imischer Vater, du siehst Mina und ich bin unglaublich dankbar für ihren Mut, den sie gehabt hat, heute sich hier hinzustellen und von ihren Krankheiten zu erzählen. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, ähm, ja, sich so verletzlich zu machen, solche Schwäche zu zeigen und das so freimütig zu erzählen. Danke, dass Mina in unserer Gemeinde ist. Danke, dass sie ähm, das von ganzem Herzen sagen kann, dass sie dich liebt und dass sie, dass sie an dir festhält, trotz schweren Zeiten, die sie immer wieder eilen. Und danke, dass sie das auch so sagen kann, dass sie sich gesegnet weiß von dir, ähm, indem du sie mit so vielen, ja, wie sie sagt, ähm, tollen Sachen ausgestattet hast. Nichtsdestotrotz, Herr, wollen wir als ganze Gemeinde für Mina beten. Wir wollen beten, dass du diese Krankheiten wegnimmst, dass du, ähm, wenn es dein Wille ist, Herr, ähm, ihr, ihr diese Möglichkeit gibst, schmerzfrei zu leben. Herr, wir beten darum, dass sie weiterhin in ihrem Leben das annehmen kann, dass sie weiterhin dir vertrauen kann, dass sie weiterhin ähm, wissen darf, dass du es gut mit ihr meinst. Und dass sie weiterhin sich für dein Reich einsetzen kann. Danke für Mina, danke, dass sie bei uns in der Gemeinde ist. Und danke, Herr, dass du sie lieb hast. Amen. Ja, vielen Dank, Mina. Es, äh, genauso wie hab, ich es gerade gebetet habe. Ich finde es voll stark, dass du das mit uns geteilt hast. Und es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass du das gemacht hast. Ähm, und ich finde es unglaublich bereichernd, das von jemandem zu hören, der wirklich genauso wie der Gelähmte einfach äh, ja, in dieser Situation steckt und der nicht weiß, äh, wie es weitergehen soll. Aber Jesus weiß, was der Kranke und vielleicht viele von uns, die krank sind, gar nicht wissen: ähm, nämlich, dass es oft ein viel größeres Problem gibt. Der, der Gelähmte sieht ja nur seinen Gesundheitszustand. Ähm, und, er sagt ihm, äh, und Jesus sagt ihm, hey, ich verstehe dein Problem. Ja? Ich verstehe, dass du dein Problem hast. Ich habe dein Leiden gesehen, aber zu dem komme ich gleich. Erstmal geht es um was Wichtigeres. Ähm, nämlich dein Hauptproblem. Und er sagt, du musst verstehen, dass dein Hauptproblem nicht eben das Leid ist, nicht das Gelähmtsein ist, sondern dein Hauptproblem ist die Sünde in deinem Leben. Das klingt vielleicht jetzt hart, aber es ist trotzdem wahr. Es ist trotzdem Richtig. Ja, deswegen bin ich umso dankbarer für das Zeugnis von Mina, die, da, die, die uns einfach gezeigt hat, dass man trotz Leiden und trotz Krankheit ähm, da eine ganz positive Einstellung zu Jesus haben kann und vor allem sich selbst und Gott ins richtige Verhältnis setzen kann. Das gelingt den meisten Menschen nämlich nicht. Ähm, wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie nicht nur die bösen Dinge, die wir machen, das Lügen oder ähm, unsere Begierden oder unsere ja, Selbstsüchtigkeit oder was auch immer. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie etwas viel tiefgreifenderes. Ähm, Sünde bedeutet letztlich, dass ich in einer Welt, in der ich lebe, die Gott gemacht hat, ihn ignoriere. Indem ich sage, es ist mir, ich bestimme mein Leben selbst und mir redet da keiner rein. Niemand darf mir sagen, was ich zu tun habe. Ich bestimme selbst, was ich tue. Und Jesus konfrontiert den Gelähmten eben mit seiner Sünde. Ähm, er konfrontiert ihn mit seiner Rebellion. Ähm, mit seinem Hauptproblem und sagt ihm zugleich, du kommst zu mir, damit ich dich gesund mache. Aber damit gehst du nicht tief genug, weil du hast die Tiefe deiner Sehnsüchte, deines Herzens gar nicht erfasst. Du verstehst sie gar nicht. Wer krank ist, wie in diesem Fall der Gelähmte, der wünscht sich ja nicht sehnlicher. Dass, also Der Herzenswunsch von dem Gelähmten ist auf jeden Fall wieder laufen zu können, sich wieder bewegen zu können. Und es ist auch nur natürlich und überhaupt nicht falsch, das Problem dabei ist, dass wir glauben, dass das die Lösung von all unseren Problemen wäre, wenn wir nur endlich diese Krankheit loswerden würden. Wenn wir endlich wieder gesund sein würden. Er setzt, versucht alles auf diese Karte zu setzen und sagt sich vielleicht, hey, ähm, ähm, wenn ich nur wieder gesund wäre wenn ich, dann könnte ich wieder arbeiten dann könnte ich wieder am gesellschaftlichen Teil leben dann, dann, dann bräuchte ich nicht mehr hier liegen und dann könnte ich meinen Freunden vielleicht endlich ihre Liebe, die sie zu mir haben, zurückzahlen dann könnte ich wieder selbst für mich sorgen dann, dann wird alles gut und alles wird besser und irgendwie ähm, dieser Herzenswunsch führt dazu dass alles andere ringsrum verblasst die Dinge verblassen die wir uns vielleicht wünschen wie glücklich wir dann wären wenn alles normal wäre ja? und die Möglichkeiten, die wir erst für Gott hätten, also wenn du Christ bist, also wenn wir Christen sind, argumentieren wir oft so, wenn, wenn wir nur jenes oder welchen Herzenswunsch erfüllt bekommen, wie, wie, wie viele Möglichkeiten wir erst im Reich Gottes hätten, was dann gehen würde, ja so argumentieren wir, sagt meistens keiner, aber äh, in uns drin sieht es oft so aus. Ja? Jesus aber sagt dem Gelähmten und damit auch gleichsam uns, ähm, du isst dich. Das ist falsch. Das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Jesus kennt unser Herz und er weiß, dass dieses, diese Freude, die wir erleben, wenn wir einen Wunsch erfüllt bekommen, vielleicht zwei, drei Wochen, Monate oder Jahre anhält, wenn es was wirklich Großes ist, wie bei dem Gelähmten. Aber es dauert nicht lange, dann werden andere Sehnsüchte, andere Wünsche diese Stelle in unserem Herzen einnehmen. Und die Freude wird verblassen, sie wird vergehen. Das Hochgefühl wird abeppen, und wir werden wieder den gleichen Mangel und erleben. Wir werden wieder Wünsche haben, die wir nicht erfüllt sehen. Und ähm, ja, die, und woran wir einfach merken, dass die Wurzel der Unzufriedenheit unserer Herzen sehr, sehr tief reicht. Äh, es gibt eine Frau, die heißt Cynthia Heimel. Das ist eine New Yorker Kolumnistin. Ähm, die hat ganz viele Stars am Broadway kennengelernt, bevor sie Stars geworden sind. Ähm, ganz viele Künstler und Schauspieler kennengelernt ähm, und die hat, ein, die hat ähm, ja, miterlebt teilweise, wie sie ihren Traum von Ruhm und Berühmtheit ähm, erfüllen konnten, wie sich der für sie erfüllt hat und wie sie ähm, in diesem, an diesem Ruhm menschlich und gesellschaftlich zerbrochen sind. Ja, sie sagt, habe ich da für eine Folie gemacht? Ähm, genau. Sie sagt, ich habe Mitleid. Echt. Früher waren sie so nette, umgängliche Menschen, aber jetzt ist ihre Wut furchtbar. Sie waren die, die berühmt werden wollten, sie arbeiteten und kämpften und als sie dann berühmt geworden waren, hätten sie am nächsten Morgen am liebsten eine Überdosis Tabletten geschluckt, weil das Große, für das sie so gekämpft hatten, dieses, diese Berühmtheit, die alles so wunderbar machen und ihr Leben erträglich machen und ihnen persönliche Erfüllung und Glück bringen würde, eingetreten war und nichts anders geworden war. Sie waren immer noch sie selber und diese Enttäuschung machte sie zu unausstehlichen Jammerlappen. Ja, finde ich eine harte Aussage. Aber noch viel interessanter finde ich dann den Einsatz, den sie dann etwas später sagt. Ja, den finde ich sehr bemerkenswert. Er sagt, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Das muss man erstmal mal durchdenken. Ja, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen möchte, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Jesus sagt den Gelähmten: ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht nur einfach deinen Körper heilen und dich glauben lassen, dass jetzt alles gut wird, und weil dein größter Wunsch erfüllt ist. Er sagt, ich gehe tiefer. Die Bibel lehrt uns, dass unser eigentliches Problem darin besteht, dass wir unsere Identität auf etwas anderes aufbauen, als auf Jesus Christus. Ja? Es ist egal, ob es beruflicher Erfolg ist, ob es wie bei dem Gelehmten die Gesundheit ist, ob es die Familie ist oder Beziehung oder Geld oder was auch immer, ja. Wir glauben, wenn wir, wenn wir unsere Ziele erreichen, wenn wir das, was wir uns wünschen, wenn wir das bekommen, ja, wenn mich nur mein Herzenswunsch erfüllt bekäme, ach Jesus, das wäre so toll, dann, dann würde alles gut werden. Und wir erwarten, dass, dass, ja, dass sich das Erfüllen unserer Wünsche, unsere Sehnsüchte gestillt werden, ja, und dass irgendwie wir in so einer rosaroten Glitzerwelt leben und alles toll wird. Dass die Enttäuschungen verschwinden, ja, vielleicht das Gefühl von Minderwert. Ähm, also ich ja, ich kenne irgendwie keinen Menschen, der nicht irgendwie an Minderwert leidet, ähm, ähm, dass das alles dann, das alles das befreien würde. Ich meine, das sagt keiner so. Ja, wenn du jemanden fragen würdest, ne, ihm so eine Frage stellen würdest, das würde keiner so sagen. Auch, wie, auch wir Christen würden das nicht so sagen. Ne? Aber tief in uns drin denken wir oft so und handeln oft so. Und woher weiß ich das? Weil ich erstens das bei mir selber oft feststelle, ne, dass ich denke, auch oh, wenn ich jetzt nur ne, irgendwas hätte, ähm, das neue Haus oder so, weil mein Haus so, so renovierungsbedürftig ist, ähm, dann wird es mir gut gehen. Aber ich erlebe das auch bei vielen anderen, mit denen ich spreche, auch aus der Gemeinde, so, dass sie denken: so, ja, wenn ich nur das und das hätte, so, dann wäre wär ich glücklich. Dann würde es funktionieren. Aber ich stelle immer wieder fest, ja, dass das nicht funktioniert. Wenn wir uns, und das Schlimme ist ja dann, wenn sich unsere Wünsche nicht erfüllen, also, oder nicht richtig erfüllen, ja, dass wir oft dann wütend werden und, ähm, ja, und unglücklich und leer. Aber wenn sich unsere Wünsche dann erfüllen, sind wir oft noch schlechter dran als vorher. Dann erleben wir nämlich eine genauso gleiche Lehre, wo wir feststellen, es macht uns gar nicht glücklicher. Und es macht uns gar nicht, also am Anfang schon, aber in, nach einer Zeit ist die Lehre wieder da. Und es ist, ist wieder diese Sehnsucht oder der Wunsch da. Wir werden noch leerer und noch unglücklicher. Ja. Timothy Keller schreibt in, der, äh, in, in dem Buch über Jesus, das übrigens gut zur Reihe passt, folgenden Satz. Er sagt, wir haben unseren tiefsten Wunsch pervertiert indem wir ihm zu unserem Heiland gemacht haben. Und jetzt, wo er endlich erfüllt ist, springt er uns an wie ein Raubtier. Ja? Jesus sagt, wenn du mich hast, werde ich, dir nicht die, ja, werde ich dir Erfüllung schenken. Nicht die Erfüllung deiner Wünsche, aber ich werde dir Erfüllung geben. Ja? Und wenn du mich enttäuscht, dann werde ich dir immer wieder vergeben. Ich bin der einzige Erlöser, der das kann. Ich glaube, dass es echt schwer ist, das wirklich zu begreifen. Wir kommen ja oft gar nicht auf die Idee, dass unser Problem oder dass unsere Probleme nicht damit etwas zu tun haben, dass wir uns was wünschen, ja, sondern gerade darin bestehen, dass wir glauben, dass wir nur glücklich werden, dass wir quasi unser Heil darin suchen, in der Erfüllung unserer Wünsche. Wenn wir zu Jesus und ihm sagen, Jesus, das ist mein tiefster Wunsch, dann wird er in der Regel antworten und sagen, ja, das ist aber noch nicht tief genug wir müssen tiefer gehen. Es äh, C.S. Lewis ist ein Autor, der hat äh, mehrere Bücher geschrieben, ähm, unter anderem ähm, ja, eins äh, aus der, aus der, aus der Narnia-Reihe, ähm, das heißt Die Reise auf der Morgenröte, beziehungsweise in der Erstauflage heißt es noch Ein Schiff aus Narnia. Das ähm, ist das hier. Der hat das mal ganz toll illustriert in, in diesem Buch, finde ich. Und zwar geht es um diesen Buch, um einen Jungen, der hat einen total umgänglichen Namen und heißt Eustachius. Ähm, und Eustachios ist so ein richtiges Ekelpaket, so ein, ein kleines, richtiges Ekelpaket, also ähm, ganz furchtbarer Mensch, der wird von allen gehasst und der hasst auch alle und er findet alle blöd und alle tun ihm leid und er ist eine Petze, er petzt immer alles aus, von anderen, deswegen kann ihn auch keiner leiden und er kann auch niemanden leiden. Auf wundersame Weise landet er auf einem Schiff, das auf großer Fahrt ist ähm, und irgendwann kommt dieses Schiff an eine Insel und Ostachios macht einen Landgang, einen Rundgang um diese Insel und findet eine Höhle. In dieser Höhle ist ein Schatz. Ja, Gold, Diamanten, so alles. Und Ostachios feiert das richtig. Er freut sich richtig darüber. Er denkt so, boah, jetzt bin ich reich. Und weil er so ein kleines, fieses Ekelpaket ist, ist sein zweiter Gedanke sofort jetzt kann ich es allen heimzahlen. Jetzt bin ich reich, jetzt habe ich Macht. Jetzt können alle, die mich beleidigt haben, die mir auf die Füße getreten sind, die mich geärgert haben, jetzt werden, werden die alle ihr Fett wegbekommen. Und weil es spät am Abend ist und der Schatz groß ist, legt Eustachius sich auf diesen Schatz und schläft ein. Blöd nur, dass er nicht weiß, dass es ein Drachenschatz ist. Ja? Und weil es ein Drachenschatz ist, schläft er mit Drachengedanken im Herzen ein. Und als er aufwacht, ist er ein Drache geworden. Groß, hässlich, furchterregend und ja einfach ein widerliches Geschöpf. Und es ist so, dass ihm keiner helfen kann und sie erst checken die, die anderen an, an Bord auch gar nicht, dass es Eustachios ist, später schon, aber keiner kann ihm helfen. Er kann sich nicht zurückverwandeln, es funktioniert einfach nichts und er wird wahrscheinlich den Rest seines Lebens alleine auf dieser Insel als Drache zurückbleiben müssen. Und er ist furchtbar unglücklich und in diesem Moment kommt der große Löwe Aslan. Und Aslan führt ihn zu einer Quelle und er sagt ihm, du musst dich ausziehen. Und Ostachius begreift erst gar nicht, was er tun soll, später dann steckt er es schon und er beginnt zu begreifen, dass er die Drachenhaut ausziehen soll. Also fängt Eustachius an, mit den Klauen so an den Schuppen zu kratzen und zu beißen und zu nagen und tatsächlich löst sich diese Haut Stück für Stück ab und nach einer ganzen Weile hat Eustachius sich aus dieser Drachenhaut gepellt sozusagen und freut sich schon, nur um in den Teich zu sehen und festzustellen, oh, da ist ja noch eine zweite Drachenhaut darunter. Also wiederholt er den Vorgang und wiederholt ihn ein drittes Mal. Aber es nützt alles nicht. Es ist immer noch mehr Haut darunter. Schließlich sagt der Löwe, hm, dann werde ich dich wohl ausziehen müssen. Und ich lese das jetzt mal vor, was dann hier steht. Ich hatte ziemlich große Angst vor seinen Tatzen. Das kann ich dir sagen. Aber ich war inzwischen völlig verzweifelt. Deshalb legte ich mich einfach flach auf den Rücken und ließ ihn machen. Der erste Riss war so tief, dass ich dachte, er ging mir bis ins Herz. Und als er begann, mir die Haut abzuziehen, da schmerzte es schlimmer als alles, was ich jemals zuvor gespürt habe. Ich konnte es nur deshalb aushalten, weil es sich so gut anfühlte, als das Zeug abging. Weißt du, es ist so, wie wenn man eine Wunde den Scharf abreißt. Es tut weh, wie verrückt. Aber es ist schön, wenn es dann vorbei ist. Also zog er das schreckliche Zeug einfach ab, so wie ich dachte, ich hätte es dreimal vorher schon getan. Bloß hatte es da nicht wehgetan. Jetzt tat es aber furchtbar weh. Und da lag ich auf dem Gras, ähm Uh, nur war, war diese Haut, sehr, Da lag diese Haut nun auf dem Gras, nur war diese Haut sehr viel dicker und dunkler und warziger als die vorherigen, die ich ausgezogen hatte. Und ich war so glatt und so weich wie eine geschälte Rute und viel kleiner als vorher. Dann packte er mich, das gefiel mir überhaupt nicht, denn jetzt, wo ich keine Haut mehr hat, anhatte, war ich sehr empfindlich. Und dann warf er mich ins Wasser, es brannte wie die Hölle, aber nur für einen Augenblick. Dann wurde es ganz herrlich und sobald ich zu schwimmen und zu planschen begann, merkte ich, dass der Schmerz in meinen Armen weg war. Um, wir Menschen, ich glaube, wir Menschen sind oft so wie Eustachios. Ja, wir haben den Wunsch, dass sich, dass sich unser Herzenswunsch erfüllt. Ja, wir versuchen alles und unserer Macht Stehende dafür zu tun. Ja, eine gute, also, wenn unser tiefster Wunsch ist, Gesundheit ist, dann versuchen wir uns fit zu halten. Wir suchen Ärzte auf. Wir, wir leben gesund und essen nur noch Obst und keine Ahnung. Gemüse isst man, glaube ich, auch. Ähm, wir, wenn wir einen guten Job wollen, machen wir eine gute Ausbildung. Wir, wir arbeiten hart, machen Überstunden. Wenn wir die große Liebe wollen, lesen wir uns Bücher an und melden uns in Foren und Chats an, was weiß ich nicht alles an. Wir versuchen, unseren Wunsch zu erfüllen und uns gleichsam dabei selbst zu erlösen. Und selbst äh, merken wir gar nicht, wie, wir das, wie das nur Kratzen an der Oberfläche ist. Wer aber, wer aber Christ wird, der erlebt, wie Jesus ihn auszieht. Wie, wie er viel tiefer geht und wie, dieses, dieses, wie Austachios das beschrieben hat, wie er in dieses Herz reingreift und unsere Wünsche auf den Kopf stellt, unsere Sehnsüchte hinterfragt. Dabei sind die Sehnsüchte und Wünsche ja gar nicht das eigentliche Problem. Es ist ja völlig okay, wenn ein Schauspieler berühmt werden möchte, wenn der Gelähmte gesund werden möchte, wenn Austachios geliebt werden möchte. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir, wie gesagt, die Erfüllung unserer Sehnsüchte davon erhoffen, wenn alle unsere Wünsche erfüllt sind. Und jetzt liegt der Gelähmte, um uns zu unserem Text mal zurückzukommen, auf der Matte da, vor Jesus' Füßen, und Jesus vergibt ihm seine Sünden. Und das kommt so unerwartet für den Gelähmten, aber nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen, die noch dabei sind. Ähm, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das haben wir schon gelesen. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, also die Schriftgelehrten sind so die Religiösen ihrer Zeit, wie kann er sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was, sie, was in ihren Herzen vorging und sagte: Warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Ja? Ich kann den Gelebten echt verstehen, der sagt so, der wahrscheinlich ganz enttäuscht war, als sie sich ihn nicht geheilt hat und als er dann geheilt war und gemerkt hat, dass funktioniert, dass er schnell das Weide sucht, damit sie ja nicht rückgängig gemacht wird. Ähm, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ähm, aber das ist ja so der zweite Teil der Geschichte. Ne? Und äh, die Frage, ist ja oder die Frage, die uns eigentlich alle beschäftigt und die Theologen schon seit vielen hundert Jahren beschäftigen, ist, was ist leichter? Jemandem seine Sünden zu vergeben oder ihn zu heilen? Ich glaube, eine richtige Antwort darauf gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist, gibt, gibt keine richtige Antwort. Denn auf der einen Seite sagt Jesus ja, damit du weißt, dass ich Gott, der Herr bin, der die Macht hat, ähm, dir deine Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ja? Es ist um einiges einfacher, jemand, jemandem Sündenvergebung zuzusprechen, als ihn wirklich körperlich gesund zu machen und zu heilen. Ähm, ja, und indem Jesus das, das Erste tut, ähm, ähm, sagt er auch damit, ich habe die Macht, auch das Zweite zu tun. Aber er sagt auch, Sünden zu vergeben, ist um so viel schwerer, als ihr euch das eigentlich vorstellt und ihr das vorstellen könnt. Wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, wenn wir wissen, was, wie die Geschichte weitergeht mit Jesus, dann werden wir erahnen, dass es hier so einen Vorschatten gibt auf das, was Jesus bevorstehen wird. Denn er wird sterben am Ende des Markus Evangeliums. Er wird sterben, ähm, eben damit die Menschen gerettet werden. Und das war nicht einfach oder leicht. Ja, es ist viel schwerer, Sünden zu vergeben, als ein Wundertäter zu sein. Ja. Jeder Wunderheiler kann Wunden heilen und kann Menschen gesund machen. Aber nur der Schöpfer des Universums, nur der Erlöser der Welt ist in der Lage, Sünden zu vergeben. Niemand sonst. Natürlich hatte Jesus damals die Macht, den Körper des Gelehnten zu heilen. Und er hat sie auch heute noch. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Genauso hat er die Macht unsere Wünsche nach beruflichem Erfolg, nach Beziehungen, nach Setz ein, was du möchtest, nach Gesundheit zu erfüllen. Und zwar sofort. Aber Jesus weiß, dass, ähm, dass wenn wir ihn darum bitten, unseren tiefsten Wunsch zu erfüllen, dass das nicht, oft nicht tief genug geht. Ja. Egal, ob der Gelähmte im Rollstuhl oder der Schauspieler ähm, mit oder ohne Durchbruch, mit oder ohne berühmt hat, ein kleiner Junge, der auf einem Schatz schläft. Das, was tief in unseren Herzen unsere Wünsche sind, ähm, ähm das wir erfüllt haben wollen. Das ist das eigentliche Problem. Wir brauchen in Wirklichkeit keinen, der alle unsere Wünsche erfüllt. Wir brauchen einen Erlöser, der uns Vergebung bringt, der tiefer geht, der mehr tut und ja, diese Drachenhaut von uns abzieht, all das Schlechte wegnimmt und es wegschmeißt und uns ähm, reinigt und uns neu macht, der uns von der Versklavung der Sünde befreit, die, die alle unsere Wünsche pervertiert und uns glauben lässt, dass wir dadurch Frieden erfahren. Wir brauchen letztlich Vergebung von Gott selbst. Dazu braucht es keinen Wunderheiler oder keinen Geist aus der Flasche. Es braucht einen Retter. Jesus kann uns nicht nur unseren tiefsten Wunsch erfüllen. Das kann er. Wenn er das. Er hat die Macht dazu. Aber er ist selbst die Erfüllung all unserer tiefsten Wünsche, die wir jemals hatten. Er wird uns keinen bösen Streich spielen, sondern uns zeigen, dass wir tief hinter unseren Wünschen eigentlich immer Jesus gesucht haben. Und ich möchte gleich noch dafür beten, und bevor wir dann ähm, gleich in die, in die Lobpreiszeit übergehen, die Musiker können ja schon mal nach vorne kommen, ähm, möchte ich dafür beten, dass wir das erleben. Nicht nur du, der du vielleicht noch gar nicht an Gott glaubst, sondern auch wir als Christen immer wieder merken, dass unsere Wünsche nicht unser Glück sind, sondern letztlich nur Jesus, der uns heil machen kann. Danke, lieber Jesus, dass du jemand bist, der ganz tief eingreift in unser Leben, der wirklich in unser Herz greift, um ja, uns zu befreien von der Macht der Sünde. Danke, dass viele von uns das schon erleben durften, aber ähm, danke, dass, dass wir das auch jeden Tag neu erleben dürfen. Wenn die, unsere Wünsche uns übermannen, unsere Herzenssüchte, ähm, dass wir wissen dürfen, dass du das Wichtigste bist. Genauso wie es gesagt hat. Danke, dass du... Ähm, uns heil machen möchtest, dass du uns gesund machen möchtest. Danke, dass du uns durch das Gebet eine Möglichkeit gegeben hast, wirklich diesen Wunsch vor dich zu bringen und dich darum anzuflehen und ähm, uns die Möglichkeit gegeben hast, dass du unsere Wünsche erhörst. Bitte hilf uns, dass wir bei all unseren Wünschen, ob es Gesundheit ist, ob es Heilung ist oder ob es was anderes ist, Herr, ja, nicht aus dem Blick verlieren, sondern uns immer daran erinnern, dass das zwar gut und richtig ist, aber dass du das Wichtigste in unserem Leben bist. Amen.